0: Aunque muchos no lo sepan, la micropigmentación es una técnica realizada en la consulta de enfermería para el camuflaje, reconstrucción y como complemento en procesos patológicos para afrontar mejor la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Hoy hablamos con Carmen García Retorta, enfermera experta en micropigmentación oncológica y borrado de tatuajes en su propia consulta y docente. Así que, si queréis saber más sobre micropigmentación y enfermería, no os perdáis esta entrevista. Pero antes de empezar, me gustaría presentaros al mecenas del mes, Calcetín.es. Una marca de calcetines de compresión ideales para aliviar la sensación de piernas cansadas, turnos largos y personas que trabajan de pie. Fabricados 100% en España, con certificado de compresión ligera y con diseños originales y únicos disponibles en cuatro tallas. Además, no necesitáis moveros de casa porque el envío es gratuito a partir de dos pares y podrás recibirlo en dos tres días os dejamos toda la información en las notas de este episodio bienvenidos al podcast el arte de cuidarte un espacio donde hablaremos sobre salud enfermería y cuidados si eres estudiante personal sanitario cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud eres bienvenido yo soy laura enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca, porque empezamos. Bienvenida al podcast antes que nada. Ya estoy grabando. Y, y bueno, siempre os hago todo el que pasa por el podcast la misma pregunta. Y es, ¿quién es Carmen en este caso? Y ¿cuál es su historia con la enfermería? Pues ante todo
1: muchísimas gracias Laura por invitarme a este podcast y nada pues Carmen García Retorta es una enfermera que nació en Santander y que estudió en Santander en la Universidad de Cantabria que después de estudiar enfermería se vino a Madrid buscando el mundo, vine con una mano delante y otra detrás como quien dice y aparecía aquí trabajando en el hospital de Getafe, luego en el hospital La Princesa y desde el año 2006 Trabajo en el Hospital Universitario La Paz en el y cirugía plástica. En todo este tiempo, pues cuando yo era joven, cuando yo tenía pues, 15, 16 años, mi madre es auxiliar de enfermería, pero hubo unos años que dejó de trabajar para cuidarnos a mi hermano y a mí. Y en esos años, pues mientras que nos llevaba al colegio, al instituto, ella optó por hacer estética y peluquería y montó una, una pequeña cabina de estética y peluquería. Y entonces a mí me enseñó estética, sobre todo el tema de epilaciones, higienes, etcétera, para que yo me sacase unas pelillas en verano, en las épocas estivales, ¿no? Pues decía, oh, pues yo quiero tener una paga, quiero tener... Entonces pues me enseñaba, pues mira, si se hace la manicura, si se hace una limpieza, y así empezó mi contacto con la estética, ¿no? Según yo fui siendo más mayor, pues yo estaba estudiando enfermería y fue la época que empezaba... La micropigmentación hace más de 20 años y me acuerdo que mi madre hizo micropigmentación, ella estuvo estudiando en una escuela de, de peluquería y hacía micropigmentación también y me decía, uy, dice esto para los, las personas con cáncer, me decía, jo, tú que estás estudiando enfermería, qué bien podrías hacer tú esto, pero eso es una cosa que, que se quedaba ahí, ¿no? Y con el tiempo, pues yo ya me vine a Madrid, yo estaba enfermera, pues prácticamente desde el año 2006 en quirófano de cirugía plástica, donde llevo pues ya muchos años haciendo cirugía plástica, y yo veía que en el quirófano se hacían reconstrucciones mamarias, y claro, decía, joder, estas mujeres, las ha, los cirujanos plásticos, las reconstruye la mama y se quedan faltas de una areola, ¿no? Y esa areola decía siempre, joder, el tatuaje, hay el que hacer tatuaje y de esto, de esta cosa que se te queda, y siempre mi madre me decía, tú por qué no! Lo? me decía, Nena, ¿y tú por qué no haces esas cosas? Y ay pues no sé, pues... Entonces mi marido, que es un culo inquieto emprendedor, empresario, decía, Carmen, ¿y por qué tú no ves si por ahí igual tú puedes tener tu propio, no sé, tu, tu consulta? Porque yo siempre he querido ser independiente, con aunque trabajo en el hospital, trabajo con cirujanos plásticos, siempre me ha gustado el trabajo colaborativo, pero siempre hago autónomo, ¿no? Y entonces fue ahí pues, que dije, bueno, pues venga, pues pues me voy a formar. Y cuando me quiero ir a formar en eso, no había nada para enfermería. Entonces, pues me tuve que formar en una academia de esteticistas donde formaba de micropigmentación. Entonces, pues me formé en micropigmentación como si fuese yo una esteticista. O sea, que cuando yo decía, mira, es que yo anatomía, todo eso, es que soy enfermera, es que yo tengo una carrera hecha, que yo todo esto, ni el higiénico, que... Entonces llegué a, a que me convalidase en todo y que solamente tuviese que hacer las prácticas, ¿no? Y entonces así fue como, como empecé, y empecé haciendo las pigmentaciones areolares y de cejas para personas que, que les hacía pues, la quimio y la radio. Y poco a poco fui incrementando todo esto y yo decía, bueno, pero si también además estoy con los cirujanos plásticos y, hombre, yo estoy viendo esteticistas que hacen depilación, eh, la, lo diré, la depilación eléctrica están pinchando, coño, pues si yo soy enferma yo puedo pinchar. Y fui un día una vez a que me hiciesen una mesoterapia y me pinchaban con un darmapel y yo decía, pero cómo esteticistas no pueden pinchar esto, o me pueden hacer la auriculoterapia y yo decía, pues si no soy enfermea si no pinchan. Entonces fui ahí cuando empecé a, a, a investigar a buscar, a formarme vi con unas, bueno unas personas que tenían los mismos lo mismo intereses que yo también <ríe> empezaron a hacerse una, una asociación de enfermerías dermoestéticas donde pues hablaba del dial uránico, de los cuidados de la piel, yo les comentaba pues todo el tema de, de la micropigmentación todo lo que yo hacía, me especialicé también en el borrado láser de tatuajes, yo pues decía, jo, hago micropigmentación pues también tengo que conocer del láser, ¿no? me especialicé eso en láser de tatuajes, láser para manchas solares, Empecé a aprender los láseres, la, la radiofrecuencia, los ultrasonidos. O sea, una cosa llevó a la otra y, y me puse ahí. Y yo monté mi propia consulta, eh, empecé a colaborar. Me llamaron en el año 2016 para colaborar en la formación del libro blanco de en la enfermería de hermostética, que lo hizo la NEDE. Luego me, me llamaron de la FUDEN para dar en la cátedra de FUDEN de Ciudad Real un posgrado en enfermería de hermostética y di dos ediciones eh, en el año 2017 y luego ya posteriori pues me llamaron de, de ISFES para, para dar la formación de, de enfermería de y en documentación. y para todo eso, en todo este periodo, desde que yo ya me lancé más en plan pues venga, pues yo voy a hacer mi documentación, me voy a dedicar más a, a todo esto pues algo. claro, cuando tú empiezas en todo esto ves que dices, oh, pues ya tengo que poner una consulta y ¿dónde voy? Y tengo que alquilar un local y qué cual encuentro? Y por mediación de una amiga mía que es ginecóloga, pues me dijo, mira, pues yo trabajo en este centro, en el Instituto de Medicina García Real, y no sé, pues a lo mejor les interesa tus servicios, y fui a hablar con la gerente, con Elena García del Real, le dije, mira Elena, yo soy enfermera, hago mi documentación, sobre todo para tema de, de areolas. Y me dijo, ah, pues me parece una cosa innovadora, novedosa, me parece genial. Habla con Álvaro, el cirujano plástico. Hablé con Álvaro, le, le comenté todo esto y me dijo Álvaro, pues fenomenal porque complementaría también porque ellos hacen eh, reconstrucciones mamarias. Y ahí empecé desde el año, pues no sé si fue el año 2012 2013 a colaborar con ellos, ¿vale? Y ahí, pues, todo lo que yo iba haciendo de micropigmentación, le iba incrementando mi micropigmentación oncológica, micropigmentación estética, luego cada vez que yo hacía más cosas de mesoterapia, tricomigmentación, eh, eh, mesoterapia capilar, eh, todo, todo, el láser, todo eso lo he ido también incrementando, ¿no? Y luego me llamó también, pues, hace como cinco años, el Centro Médico Estético de Pisaluz que abría, porque me vieron en internet, para si yo quería colaborar con ellos y les dije, bueno, pues vale, pues empecé a colaborar, empecé colaborando haciendo la micropigmentación, y a día de hoy en los centros hago la micropigmentación, enfermería hermostética mesoterapia, aparatos, PRP con protocolo, doy formación ahí, porque hago también monográficos ahí, y también me llamo la Corporación Capilar, en Corporación Capilar hago la micropigmentación capilar, y colaboro también con cirujanos plásticos para hacer las micropigmentaciones reconstructivas. Entonces esto es un poquito, y aparte pues doy clases en ISFES, ¿no? En el experto. Esto es un poco mi, mi trayectoria pues en más de, de 10 años dedicándome sobre todo en la micropigmentación. Micropigmentación, mesoterapia, peelings, radiofrecuencia, es todo, ¿no? Aunque lo que mi más fuerte, por así decirlo, es la micropigmentación, la meso, la tricopigmentación y los peelings. Es lo que más los rellenos de labios hago, pero pocos, porque estando los médicos estéticos o cirujano plástico, pues sinceramente, estando ellos es que somos un equipo, que lo hagan ellos, ¿sabes? Que no están ellos, que faltan, pues bueno, pues lo haré yo, pero estando mis, pues que lo hagan, que yo tengo bastante con la micro y las mesos, o sea, no sé. ¿Qué serio? se te va a decir? ¿eh? Claro. Es que no paras, en
0: realidad, haces de todo prácticamente.
1: Claro, entonces a mí cuando me dicen, nah, es que yo paso de relleno, o sea, no relleno, pues mira, es que yo paso. Y si alguien quiere realmente rellenar el surco nasogeniano o una rinomodelación, pues que se vayan donde el cirujano plástico que les haga una un relleno de grasa autóloga que encima le va a hacer una liposucción divina y con esa grasa la vas a centrifugar y le vas a rellenar el surco y la nariz, y se van a llevar la liposucción y el relleno, entonces van a quedar mucho más contentas ¿sabes? Entonces mmm, a mí como, como verás, pues veo que que hay tanto que hacer aquí, tanto... Por ejemplo, tengo pacientes con vitíligo. Yo pigmento vitíligos. Y los vitíligos para mí son de los retos más duros que hay porque es una piel que como no tiene melanina, le cuesta mucho coger el pigmento y además tienen un componente autoinmune, ¿no? Entonces escupen el pigmento. Y a mí los vitíligos, por ejemplo, es un reto. Siempre que tengo un vitíligo para mí es como, mira, pues tengo un reto y voy a tener que intentar conseguirlo. ¿Sabes? me da me gusta mucho.
0: Para quien no lo sepa, ¿qué es la micropigmentación y en qué consiste un poco todo esto de lo que estás hablando?
1: Vale, pues la micropigmentación es la inserción de pigmentos dentro de la dermis. Con una máquina rotatoria, ¿vale? Es como si fuese un tatuaje, pero en vez de utilizar una tinta, se utilizan pigmentos. La diferencia entre la tinta y el pigmento es que la tinta es una molécula más pesada y tiene mucha aleación y muchos, muchos componentes metálicos y pesados. Mientras que el pigmento es una molécula mineral, inorgánica, es simple. Es como si tú pones en un vaso de agua un grano de café y una muesca de café molido, ¿vale? El café molido sería lo que es el pigmento, que es mineral, inorgánico, simple. Mientras que el grano de café, ese agua te le va a teñir, pero se queda en el fondo del vaso inamovible, porque es una molécula más gorda y pesada. Lo que pasa es que aquí lo que habría es que tiene mucha aleación y muchos componentes de metales pesados. La micropigmentación, igual que el tatuaje, es dejarlo, eh, depositar ese pigmento con unas agujas en eh, movimientos oscilantes que entra en la dermis y se depositan ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando ese pigmento llega al cuerpo, el sistema inmune pues va a decir, oye, aquí tengo un, una cosa rara, voy a actuar contra ello. Entonces, cuando encuentran un pigmento como es mineral inorgánico, pues van a poder masticarlo, cogerlo y esos residuos que pueda dejar ese pigmento, pues son nocivos, ¿vale? Entonces va a ir el macrófago a través del sistema linfático, va a pasar por el, por el ganglio linfático, se va a filtrar y se va a ir y no hay ningún problema, se elimina por la orina. ¿Qué ocurre? La tinta es una molécula más pesada, ¿vale? Y que además es sensible a resonancia magnética. Entonces, el macrófago va a coger esos restos que deja la tinta, va a ir hasta el sistema linfático, pero como pesa, el macrófago no va a poder atravesar para ir luego al sistema circulatorio y lo va a dejar en ese ganglio. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, si a esa persona hay que hacerle una resonancia, o por un casual, eh, le hacen una cirugía y cuando llegan a ese ganglio le pueden encontrar que tiene un color negro, o si es una resonancia van a encontrar algo raro. ¿Vale? Que al final te va a salir que es tinta de tatuaje que no es malo, pero el susto te lo llevas. Entonces, ¿por qué es mejor emplear pigmento frente a una tinta? Pues porque los componentes del pigmento son mucho más sencillos y menos nocivos que una tinta. Si bien es verdad, el pigmento dura menos tiempo. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, porque pesa menos. Entonces, si tú pones, me pones a mí con 55 kilos eh, en un suelo y llega un viento de 200 kilómetros por hora, me tumba. Si pongo a mi, eh, un coche de 300 kilos, por mucho que venga el viento, de 200 kilómetros por hora no le mueve. Pues aquí es lo mismo. O sea, con, y con el paso del tiempo ocurre eso. Con el tiempo las cosas que pesan menos se van a ir, mientras que las que quedan se quedan ahí. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo utilizo el láser para intentar eliminar un tatuaje, yo esa tinta que queda tengo que fraccionarla en trozos, en fragmentos. Entonces, cuando se fragmenta esa tinta... Se va a ir eliminando poco a poco a través del sistema inmune. ¿Qué ocurre? Que esa tinta, cuando yo rompo con el, con el láser, se va a poder quedar depositada en los ganglios linfáticos y me puede hacer una sobrecarga de metales en el organismo y puede contaminar a esa persona, mientras que el pigmento no, porque no tiene metales. Entonces, la documentación es un beneficio frente al tatuaje, sobre todo en personas que estamos hablando, que están en la mayoría de los casos que han pasado con un tratamiento de quimio, de radio, que pueden ser personas que han estado quemadas, que tienen un rostro quemado, personas que tienen un vitíligo, que tienen una inmunosupresión como tal, ¿sabes? Entonces, mmm, de lo que tengo que tener en cuenta es eso, es el tipo de piel y el tipo de persona con que me voy a enfrentar.
0: ¿Y la micropigmentación es un tratamiento que puede eliminarse por completo de forma natural o necesita eh, de láser para eliminarse el día de mañana? En principio, con el paso del tiempo puede
1: eliminarse, o sea, puede eliminarse al el 100%. Que hay ocasiones en las que la persona se hace la micropigmentación y dice, mira, me la quiero eliminar antes porque han pasado seis meses y no me gusta, se puede laer láser y evidentemente se elimina. Pero tienes que saber que son pigmentos y el proceso que tiene la eliminación. Pero evidentemente se eliminará antes que una tinta y con el tiempo, claro que se elimina. Y acaba teniendo el mismo deterioro que tiene cualquier tinta o si tú te tiñes el pelo. Si yo me tenía el pelo de pelirroja y con el paso del tiempo ese pelo se acaba poniendo amarillo, ¿por qué? Porque está afectado a los eh, a los fenómenos atmosféricos como el sol, el viento, yo la cara si me da el sol me pongo morena, o sea que el pigmento si le da el sol a lo mejor puede virar de color, entonces siempre hay que mantener la piel con fotoprotección. Cuando ya me hago una pigmentación no deja de ser una herida. ¿Qué tengo que hacer ante una herida? Evitar que se infecte. Pues tendría que dar a la persona unos cuidados para evitar que la piel sinfética y además esté hidratada. No puedo hacer una micropigmentación frente a una piel que esté deshidratada. ¿Por qué? Porque no va a coger bien. Entonces tendré que tener una piel hidratada para poder realizar una micropigmentación. O sea, hay que tener unas uh -huh. consideraciones.
0: ¿Y es un tratamiento que puede realizarse cualquier persona? Porque antes hemos hablado de gente con, o sea, personas con vitíligo. sí. sí. Se lo puede
1: realizar cualquier persona a micropigmentación, pero no se puede realizar en ciertas situaciones, que es cuando tú estás embarazada. ¿Por qué? Porque aunque los pigmentos son minerales inorgánicos, tienes un feto dentro de tu cuerpo. Imagínate que por H o por B, es una reacción alérgica al óxido de hierro o al óxido de carbono. ¿Sabes? Entonces yo no me puedo arriesgar, o a un colorante, yo no me puedo arriesgar que a ese feto tenga un problema. Entonces en el embarazo, mejor que no. Cuando tienes un herpes activo, tampoco. ¿Por qué? Porque si tienes un herpes en el labio, que pues esté activo. Si yo hago una micropigmentación, lo voy a activar más porque lo estoy haciendo más daño. Entonces, mientras que tengas un herpes labial activo, no se puede hacer. Y en el caso de que el herpes no esté activo, hay que utilizar una profilaxis, ¿vale? Y si tú tienes un eczema en esa, en esa piel, tienes un brote de psoriasis, evidentemente despierte, no está sana. Siempre y cuando no haya piel sana, no puedes hacer. En personas inmunosuprimidas, Sí se puede hacer, pero con las medidas de asepsia, ¿vale? O sea, se puede hacer perfectamente a personas con VIH y, de hecho, personas con VIH que tienen hipodistrofia facial, eh, se les pierde muchas veces la forma del labio porque se reabsorbe hacia dentro la hipodistrofia facial, lo que hace es que la cara se te va comiendo hacia adentro, ¿no? Entonces, así decirlo. Entonces, pues con la micropigmentación puedes darle un mejor volumen, o sea, una mejor forma del labio, rellenarlo, que por ejemplo igual le, le rellenas con ya el uránico y luego ya con la micropigmentación le marcas más el perfilado o le haces más perfilado de, de la ceja para hacer un aspecto lifting porque se les cae la cara, ¿sabes? Entonces en esos casos sí. Y no puedes hacerla si vas a hacerlo sobre una cicatriz, si la cicatriz está reciente, tienes que esperar que cicatrice y que esté estable, ¿sabes? Y en una mastectomía hasta que esa mama no se toque más y si han hecho, por ejemplo, una reconstrucción mamaria con un colgajo diep dorsal, pues tengo que ver si ahí realmente en la zona que voy a pigmentar voy a tener una cirugía, una cirugía de un CAP. Si veo que no, pues sí puedo hacerlo. Si veo que lo que a esa persona le, van a hacer, le han hecho una reconstrucción mamaria con un expansor, pues tengo que saber si van a poner expansor y luego le van a poner una prótesis, si es por la vía, lo diré, si es por el, ay, por el surco, ¿sabes? O sea, por el pliegue. Si van a utilizarlo por el medio de la mama que me van a tocar donde yo voy a hacer la reconstrucción de la areola, pues me toca esperar que hagan el, la, el cambio de la sustitución de expansor por prótesis para poder hacer la, la micropigmentación. ¿sabes? Si, embargo, si lo van a hacer por el pliegue, pues no me importa porque no va, no va a tocar esa zona. Pero las consideraciones que tengo que tener es saber dónde van a intervenir para poder saber si le puedo hacer o no. Que me viene que tiene una conjuntivitis, pues mira, pues tienes conjuntivitis, pues ahora no que te acaban de operar de cirugía refractaria del ojo, o te han hecho un láser o, o te han operado de cataratas, pues nos vamos a esperar unos cuatro o seis meses para que no haya una torsión del lentículo, ¿sabes? Porque yo te, te tengo que estar apretando el párpado en lo que te voy haciendo la pigmentación, que son consideraciones básicas.
0: Claro, entonces, bueno, ya con esto creo que me resuelves eh, prácticamente la siguiente pregunta, que es ¿qué papel tiene enfermería en la micropigmentación? mucho, mucho papel.
1: Porque la, en la micropigmentación, cuando nos enfrentamos a pacientes que someten una micropigmentación, tenemos que ver que aparte de que hay una alteración en la percepción de la imagen corporal, vale también podemos ver que tienen una alteración en el patrón del rol, porque les ha cambiado ese rol, porque mira, me van a operar de cataratas, porque mira, eh, acabo de quemarme la cara y me tienen que, que hacer una pigmentación porque no me, no me reconozco. Vemos gente que que tienen un problema en su estima de autoestima, su autoconcepto, porque no se reconocen al espejo, porque ven, por ejemplo, tras un parto, ven que tienen una flacidez tremenda y, y no se reconocen enfrente del espejo y dicen, bueno, entonces tú dices, bueno, pues yo te voy a poner una meso y además si con la micropigmentación veo que después de la cesárea te puedo mejorar la, la cicatriz o gente con un vitíligo, que por ejemplo el vitíligo genital suele pasar mucho en hombres, y en mujeres después de la lactancia, por cambios hormonales, pues que tienen vitíligo genital y hay gente que dice, mira, es que yo no no me puedo tener alteración de patro sexual porque no pueden desnudarse ante su pareja. O sea, y no es ninguna tontería. Gente con una mastectomía, mujeres, de hecho hay un, un porcentaje muy grande de mujeres que se han divorciado después de la mastectomía porque no consiguen volver a tener relaciones con su pareja, ¿no? Y te vienen a consulta y te dicen, claro, es que no puedo, tal y les haces la, la areola y te vuelven el siguiente día a consulta porque claro, desde el primer día los resultados ya son evidentes, y te dicen oh, es que vienen hasta maquilladas me dicen, es que yo he podido hacer otra vez dobles yo he ido al gimnasio y me he podido duchar y me he podido cambiar de ropa y todo madre mía sí,
0: sí. es en realidad un mundo precioso, me parece algo súper bonito, eh, cambiarle la vida así a una persona uh -huh. Y para los enfermeros que les interese todo este mundo de la micropigmentación, antes has contado que cuando tú empezaste no había nada para enfermería sobre, sobre micropigmentación. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo pueden formarse en este sector?
1: Mira, aparte del experto de ISPES, yo he visto que hay más expertos donde por lo menos se habla ya de lo que es la micropigmentación, Sabes que ya es un gran paso. Yo puedo barrer para casa porque, claro, estoy en ISFES, pues te digo, bueno, pues en ISFES se da. Y soy yo encima la profe que lo da, ¿no? Pero sí que estoy viendo que hay otros expertos donde también, por lo menos, se menciona ese nombre. Entonces, lo básico es tener una formación básica porque las enfermeras, todas las enfermeras y enfermeros, podemos realizar, porque aparece en nuestro seguro de responsabilidad civil, tratamientos de terapias alternativas, micropigmentación, tatuaje y piercing. Entonces, lo que necesitamos es una formación práctica en horas. Y ya una vez que esto, pues con monográficos y con formaciones prácticas para que adquiramos conocimientos, ¿sabes? O sea, más básico en esto, pues mira, yo quiero formarme más, quiero saber como cuando en su día empezamos, experto en urgencias y emergencias, experto en cardiología, eh, yo estoy ahora mandando una unidad en la UBI y ¿cómo puedo formarme en la UBI? Y empezaban a haber formaciones y a día de hoy lo vemos como una cosa normal y corriente. Pues mira, hay otro curso en UBI en manejo del paciente intubado. Hay un manejo en UBI del paciente con escaras. Pues ahora mismo todo esto es más formación en horas prácticas de cómo realizar micropigmentación más específico en esto. De todas formas, eh, también salió la nueva ley en la que todos los hospitales desde el año 2020, desde este año supone, tienen que tener una unidad de, de micropigmentación. De hecho, yo ayudé a que se formase la unidad de micropigmentación del hospital de, lo diré, el de Granada, San Cecilio. Ayudé a Silvia, la enfermera que lo lleva, yo la hice el proyecto y ya lo presenté y la dieron el ok. ¿Vale? Y vamos, en mi hospital, el Hospital La Paz, hay también unidad de micropigmentación areolar, en el hospital Ramón y Cajal también hay, en el 12 de octubre les ayudé a las profesoras a presentar el proyecto que al final no salió, pero vamos, ya hay varios hospitales donde existe esta unidad de micropigmentación areolar, que yo creo que podría llegar más adelante, o sea, más grande a no solamente micro areolar, sino micro de cejas, micro en personas con rostros quemados porque hay muchísimas quemaduras, de personas que han sido sometidas a malos tratos, de gente que por un accidente laboral se ha quemado la cara, o sea, y, y es que es muchísimo lo que puede ayudar la micropigmentación o en niños, jóvenes, niños pequeños que porque son tan inquietos se les ha caído el té caliente de la madre en la cara y les ha quemado la cara siendo pequeñitos y se les van las cejas, entonces si tú les haces las cejas pues ya les estás mejorando que no se rían en el colegio de ellos. ¿Sabes? Entonces, igual que también, por ejemplo, en los cambios de sexo, en ¿eh? los cambios de género, para masculinización y feminización del rostro, y masculinización y feminización de las areolas. Bueno, tener que ver la, la areola masculina con la femenina. O sea, es que la micropimentación es un campo súper grande y yo creo que los expertos ahora empieza a mencionarse, porque es que antes ni aparecía la palabra micropimentación, cuando en nuestro seguro de responsabilidad civil tenemos micropimentación tatuaje y piercing, ¿vale? Y entonces esto ya es, pues empezar a, a, a especializarte, a formarte con gente, enfermeros que tienen experiencia en esto y hacer horas y horas prácticas, porque esto es igual que a ti te dicen, un piercing. Y dices, wow, un piercing, ¿qué me ha enseñado? Y te enseñó la enfermera vieja de la unidad a hacer los piercings a los niños con una boca del 20. Y dices, pues, pues es verdad, pues hacen con esa de boca del 20. Bueno, y si le quiero en el ombligo me hago con un 14. ¡Ay, cuña! Pues esto pues es que eso lo hemos haciendo de toda la vida, pues esto otro es lo mismo, esto es coger práctica, manejo y que se empiece a ver más por parte nuestra y por parte de las de las administraciones y darlo mucho bombo, que podemos hacer muchísimo, porque todo esto ayuda un montón en la percepción de la imagen corporal, en ayudar a la estima y autoestima, en la rehabilitación y reinserción, son actividades de promoción de la salud, de prevención, porque en personas que te diagnostican un cáncer de mama, un cáncer de ovarios, un cáncer de páncreas, un cáncer de colon, pues una prevención precoz, porque cuando te lo dicen, si tú haces las cejas, estás previniendo esa caída de pelo y estás favoreciendo que esa persona no tenga una connotación negativa de la enfermedad cuando se ve al espejo. Pero si tú vas por la calle, mira, buah, fulanito, uy, debe estar, debe tener, debe estar malo, porque mira, no tiene cejas y está pálido. Joder. Y no es una señora, ¿eh? O sea, lo estamos todos pensando en la mujer del cáncer de mama. Te digo, el señor de 40 años que tiene un cáncer de colon. Si yo le hago unas cejas antes de que se le caiga con la quimio y encima tiene dos niños pequeños. Si sus hijos le ven un buen aspecto, no van a ver que su padre está enfermo.
0: Porque, claro, según tu opinión personal y tus vivencias a lo largo de tu carrera profesional, según lo que has visto, ¿qué relación ves que tiene la estética con la salud?
1: Aunque ya hemos hablado
0: de ello un, un poco previamente
1: porque el tener un buen autoconcepto, tener una buena percepción de, de sí mismo, mejora también el concepto salud-enfermedad. Porque cuando tú te ves bien, te ves más saludable, aunque estés malo, te ves con más energía, más motivado. Cuando tú te ves mal, te ves más desmotivado, con menos energía. Entonces, la motivación hace que, te, que mejore y mejora también la adhesión al tratamiento.
0: Uh -huh. ¿piensas que esta enfermería desaprovechada en el mundo de la imagen corporal? Totalmente.
1: Totalmente. O sea, debería de, de estar más presente la enfermería. Sobre todo porque tratamos con personas sanas y enfermas. Y si a la persona sana tú le tratas, cuando esta persona sana puede tener un problema que puede enfermar, si tú actúas antes de, no va a enfermar. Y a la persona enferma, si tú actúas vas a lograr que esa persona se recupere se rehabilite y se reinserte antes. O, si al final no mejora su estado de salud, por lo menos tenga un, un, una mejor. Ay, lo diré, no sale la palabra. Ay, esa actitud, ese. Ay, que no me sale la, la palabra de estoy motivado, aunque esté malo, pero estoy motivado y voy a luchar porque me siento bien. Sería sí. esa fuerza, sí, ¿no? Que no me sale la palabra.
0: Sabes cuál pero no sé lo que quieres decir. No Claro, realmente uno cuando, sí, realmente uno cuando se siente bien consigo mismo y se mira al espejo y dice, estoy bien, me siento guapo, me siento bien,
1: es como tú, tú, por ejemplo, estás embarazada y dices,
0: jo, me veo gorda,
1: qué fea que estoy, que no sé qué, dices, estoy embarazada, pero qué guapa estoy, ay, esto es divino, hoy ya está, y es la misma opción, ¿no? O sea, ¿quién es engordado? Mm. En ¿Quién te piensas, qué guapa estoy, qué divina, pues a la pues ahí que voy? Y luego tiene otra, ¡ay, por Dios, que he cogido
0: 15 kilos, madre mía! Bueno, pues estás embarazadas de es normal. O sea, pues aquí sería lo mismo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, eh, nos has dicho que haces más tratamientos en tu consulta, eh, además sí. de micropigmentación. ¿Cuáles son sí. los más demandados por tus pacientes? Pues mira, son mesoterapia, los
1: mesoterapia facial, corporal y capilar, peeling, facial y corporal, y el borrado de manchas solares con láser, aparte de los tatuajes. Lo que pasa es que los tatuajes, yo estoy diciendo que no dan buenos resultados. Lo que da mejor resultados son las manchas solares. Y eso es básicamente lo, lo que hago. Algún relleno con hialuránico sí que hago. Lo que pasa es que los rellenos, como a mí me gusta trabajar en equipo, pues se los mando a, a los cirujanos plásticos que lo rellenan divinamente y, y ya está. Que tengo alguno, pues sí que le hago. Pero básicamente lo que hago es mesocapilar, facial y corporal y pines. Y, y, y luego la radiofrecuencia, ¿sabes? O sea, las máquinas de radiofrecuencia.
0: Porque tú tienes, eh, has dicho antes, tu propia consulta privada, ¿verdad? Sí,
1: tengo mi propia consulta privada y colaboro en dos centros más.
0: ¿Cuáles dirías que son las principales barreras que enfermería encuentra al crear una, una consulta de enfermería desde cero, porque claro, en la carrera nadie nos enseña sobre sí, qué sí. enfermería puede tener una consulta.
1: Es el desconocimiento que nos enseñan a la escuela, porque si desde la escuela nos dicen que nosotros vamos a ser enfermeros y que podemos montar nuestra propia consulta y ser autónomos, y no, el concepto que nos dicen, eres enfermera, te pones la cofia y te vas al hospital, hospital público o privado, y tienes los turnos, eso es lo que nos dicen. Si en el momento que sales de la escuela te dicen, bueno, pues trabaja en el hospital, pero además puedes montar tu propia consulta donde tú eres independiente, donde tú puedes organizar a tus pacientes, vas a llevar un seguimiento. Y yo creo que el gran problema que hay es eso. Porque cuando dices a, a, a los alumnos y tal, que estás a contar, te miran con cara rara y dices, que no, que no, que esto se puede hacer. Que mi consulta de enfermería, además de hacer todo lo que hago de enfermería estética, sigo haciendo curas, sigo poniendo inyectables, sigo tomando la atención. Sigo haciendo seguimiento, sigo haciendo recomendaciones nutricionales. Vamos a ver, o sea, es que es una consulta de enfermería donde además se incrementa con el, baño, el valor añadido de la estética. Y encima tienes un seguimiento más integral, ¿sabes? O sea, porque al final viene gente que ya no solamente que se pone la vacuna de la gripe o que viene porque se pincha la B12 todos los meses sino que al final acaban viniendo por eso. O te viene y te dice, ¿estás en la consulta? Pues sí, es que mira, me encuentro un poco mareada. me ¿Puedes tomar la tensión? Venga, pues bájate que te tomo la atención. Ay, Carmen, estoy agobiada. ¿Me puedes pinchar lo del COVID? Eso, venga, pues a la que te ha vuelto rápido. Ahí está, es que es porque bajan de referencia.
0: ¿Y cuál es el proceso que habría que seguir para tener una consulta de enfermería y trabajar de forma autónoma?
1: En lugares, ser enfermera, estar colegiada, y por lo menos tener una formación que te acredite que puedes hacer la enfermería estética. Si vas a abrir una consulta sin ser de enfermería estética, pues con tener tu título de enfermera y tu colegiación es suficiente. Buscas un local o que te, o que te alquilen una consulta donde se puede que sea, claro, que tenga un registro sanitario, lo das de alta en la, en la comunidad autónoma donde vivas, o por ejemplo aquí se dio de alta en la Comunidad de Madrid. Si vas a un centro donde... Ya está hecho el centro clínico, como es en el caso que yo estaba, lo que se hizo fue añadir el servicio y pagas tu parte por añadir ese servicio, viene la inspección, te, lo, te hace la inspección y ya está, y con eso es suficiente, y luego te das de alta en autónomos y, y ya está, los primeros años pagas 60 euros al mes y ahí repente, ¿eh? y luego pues ya te hacen un cómputo. Un Pero vamos, que no tiene ninguna dificultad darte de alta la consulta de enfermería.
0: Yo creo que es también un poco más el miedo de trabajar de forma autónoma del... Pero el... a
1: saber, o sea, ahora mismo incluso para lanzarte, aquí por ejemplo en Madrid, el primer año y el segundo año pides la prórroga, puedes pagar 60 euros al mes de autónomo, más luego el IRPF, entonces no estás pagando mucho, ¿sabes? Y puedes decir, bueno, pues el primer año me lanzo, que veo que bien, guay, que no, pues me lo quito y ya está, ¿sabes? Pero por lo menos aprended a ese paso. Y que luego llega un momento que dices, bueno, yo por ejemplo he tengo una reducción de jornada en el hospital porque me redució la jornada en el hospital para compensar con, con el autónomo ¿no? porque si no me da tiempo a todo. Pero he tardado tiempo en decidir eh, hacer esto. Pero vamos, que, que el reducirte la jornada llega un momento en el que tienes que reducir la jornada porque no te da la vida para más. Pero que es mucho más sencillo de lo que todos pensamos. Mira a los médicos cuando acaban, los fisios, los podólogos, ¿qué hacen? Los psicólogos, pues buscase su propia consulta y ¿por qué nosotras no? Médicos también hay en el hospital, físicos hay en el hospital, psicólogos hay en el hospital y enfermeras solamente hay en el hospital y en ningún sitio más. Pues no, es que está en el hospital y fuera. Y el problema es eso, que no nos lo enseñan.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, si te tuvieras que quedar con algún caso en específico de, de a lo largo de tu carrera profesional, ¿con qué te quedarías? ¿Algún caso, caso que, que te, te, te digas, este me encantó porque la traté y traté a esta persona? y Pues mira, es que marcar. para mí
1: los casos, los más importantes son sobre todo los de las areolas. Porque cada areola es un caso distinto y, y lloran. Y lloran cuando vuelven a verse y, y es increíble porque, o sea, no sé cómo explicártelo. Es gente que, que dice, es que vuelvo a ser yo, es que vuelta a no hacer hoy y son pacientes que, que te escriben luego siempre pues, se acuerdan de ti te mandan un feliz navidad eh, navidad el día del carmen me mandan un feliz día del carmen y, y vamos o a sea, es eso son los que más los que más me, me motivan y es, es que o sea, cada areola es un caso no yo ahora mismo por ejemplo estoy con un con un tema de un vitíligo de un chico joven en un vitíligo genital y ese caso, vamos, estoy con él luchando porque le he dicho, voy a conseguir que vuelvas a tener los genitales iguales. Entonces ahora mismo estoy luchando fuerte y duro por él, ¿no? Pero es que es igual que los calvos que te vienen, que quieren y pues también me, me esmero en ellos y en que sepa, ¿sabes? Entonces es porque también, claro, cuando te viene un calvo que no tiene pelo, él está explicando, pues mira, es que esto es lo que hay es que es que se han sometido a trasplantes capilares que vienen donde ti ya la última a la desesperada y es como o tú o nadie y es como pues que encima estás
0: estás dejando tu responsabilidad no de no, tu felicidad pues, sí.
1: claro,
0: claro yo creo que también un poco enfermería no está como acostumbrada a tener responsabilidad porque a fin de cuentas siempre tenemos detrás como al médico que nos respalda en todo lo que hacemos si no entonces
1: por ti, de tus propios actos y tú eres la que tienes que poner tu consentimiento informado y la que eres responsable de, de lo que haces y tienes que saber decir cuando no puedes ¿eh? y es duro decir a una paciente, un paciente que no puedes yo mucho o sé sea, todo en capilar es cuando les digo no, aquí no, no va a haber resultados porque no, porque es imposible ¿sabes? ahí es donde más, más, más es más duro para mí, pero en el resto de, de tratamientos no pero sí que es verdad que aquí lo que tú haces, tengas con ello, es tu responsabilidad. Por eso todo lo que se hace hay que saber hacerlo y ser responsable de lo que se hace. Por eso no hay que dar un, pie en falso, o sea, un paso en falso, hay que saber lo que haces. no y Porque aquí hay mucha gente que veo que se lanza, la Y dices, Pero vamos a ver, ¿por cómo os lanzáis? Que son personas, que estás jugando con, con su cara, con su imagen, con sus sentimientos, con su vida.
0: Sí, así es. Entonces, pero bueno, ahí creo que en este mundo habrá de todo. Médicos que se lancen en el campo de la estética, enfermeros que se lancen, esteticianes que se lancen. Esto es como todo. Y bueno, Carmen, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? Bueno, pues en Instagram en Carmen García Retorta y en
1: la web micropimentación y borrado Luego también en Facebook micropimentación y borrado láser de tatuajes. Y vamos, y eh, los centros médico-estéticos de Pisalud es, eh, y Escas eh, en el centro de medicina EGR y, y Plástica Nanqué y en la Corporación Capilar de Madrid. Bueno, y en Isfes Estética en la Academia.
0: Unos cuantos sitios, vamos. Sí, sí, sí. Yo unos pocos. Y bueno, ya la última pregunta que siempre hago que, sí. que es ¿qué es para ti la enfermería?
1: Pues a mí la enfermería es mi sueño, mi pasión y para lo que creo que he nacido y que es una cosa diferente. Y este año, de hecho, a pesar de todo el COVID y de todo que yo hago enfermería estética y tal, yo de decir que este año me he vuelto a sentir enfermera, yo me fui a la OVI con todo el tema de COVID y he vuelto a ser enfermera, he vuelto a hacer lo que me gusta, estar con personas, tratar con personas y, y vamos o a sea, que la enfermería no solamente poner un hialuránico es también cambiar un pañal, es cambiar la postura de una persona para que no se haga una herida, es lavar esa boca para que no tenga úlceras, aunque luego le ponga hialuránico para mejorarle los labios <risa> y es también saber trabajar en equipo, ¿sabes? Porque es muy importante la enfermería saber trabajar en equipo y... Y ante todo eso, que, que lo lleves con pasión y ser enfermera. Yo no soy médico y nunca he querido ser médico. Entonces, como lo que soy es lo que soy, pues no, no me quedo frustrada ni con ganas de ser otra cosa. O sea, para mí es mi sueño, mi pasión y, y creo que si naciese mil veces, mil veces volvería a ser enfermera. Y estaría en quirófano, me volvería a la UBI y seguiría haciendo estas cosas porque yo me siento identificada como tal. Hay gente que cejó pues yo me gustaría ser en otra vida, pues yo en otra vida me gustaría volver a ser lo que soy. A pesar de que tenga que trabajar noche buenas, nochebuenas, viejas, cuentes la constitución, como me toca trabajar también este, que mis hijos me dicen, ¿cuándo podemos hacer el árbol de Navidad? Digo, bueno, cuando pueda. Pero mmm, es lo que soy y es lo que me gusta ser. Y poder aplicarlo a más ámbitos de, de nuestra vida y que se vaya viendo poquito a poco. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar pero yo creo que aunque nos cueste, si vamos poquito a poquito y hacemos las cosas bien, registramos todo, justificamos nuestro trabajo enfermero, creo que esto es un proyecto muy grande ¿eh? y vamos a poder luchar por ello, pero por las cosas como son
0: Sí, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por, por la entrevista de nuevo, Carmen. Y, sí. y nada, espero que llegue a mucha gente y que la gente se anime a, a entrar en este mundo si, le, si les gusta, porque es un mundo súper desconocido. Y, y nada más,
1: pues muchísimas gracias Laura y un placer, un
0: placer nos vemos el... prontito en el experto prontito,
1: prontito en el experto pues muchas gracias
0: a ti Y hasta aquí la entrevista de hoy. Como siempre hago, agradecer de nuevo a Carmen por su paso por este podcast y recordaros que las notas de este episodio dejaré tanto en las redes sociales de Carmen como en las mías y el enlace a su web. Si os ha gustado, no dejéis de seguirnos, comentar y compartir. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.